0: plushcare.com slash weightloss Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Dans les histoires de couple, vous croyez-vous au comeback Je veux dire, quand votre ami en chagrin d'amour vous dit que il ou elle va revenir, vous vous dites quoi Non, parce que c'est vrai, ça n'arrive jamais, non Quand c'est fini, c'est fini Bon, enfin, Si vous êtes fidèle à ce podcast, vous le savez, il n'y a pas de règles en amour. Et cette semaine, c'est Laura qui vous le prouve. Alors si vous aussi, vous voulez nous raconter votre histoire d'amour extraordinaire, envoyez-nous un résumé à podcastx1 à gmail.com. On est en
1: 2007 et j'ai 17 ans. Je rentre en terminale littéraire. Et euh, j'ai euh, un ami euh, de ma promo qui me présente euh, Jérémy. On se connaissait déjà euh, de visu avant, mais on ne pouvait pas se supporter. <rire> Moi, je le trouvais trop grand, trop impu de sa personne. Et lui, il me trouvait euh, le contraire, trop petite sûrement, trop faux folle. Je suis euh, une fille euh, très extravertie, je fais du théâtre. Euh, je saute écrit partout. Il <rire> euh, faut savoir que euh, Jérémy, c'est le cousin de la meilleure copine de ma sœur en euh, maternelle. Et en fait, mon, mon camarade de classe euh, lui a passé mon numéro de téléphone parce qu'il le lui a demandé et on a commencé à s'envoyer des textos. Et puis, de fil en aiguille, il euh, y a eu des textos, des appels... Euh, jusqu'à ce qu'on se mette officiellement ensemble, euh, fin septembre 2007, donc vraiment juste après euh, la rentrée euh, scolaire. Et on était dans le même lycée. C'est une histoire euh, de lycée, hein. on ne se dit pas que cette personne-là va être le père de nos enfants. Euh. Mais après, euh, moi je sens quelque chose, euh, oui, de, de, de différent de ce que j'avais connu avant, parce que je, je sens que euh, Jérémy, c'est un amour euh, bien puissant, quoi c'est, c'est, je le considère comme ma première histoire d'amour et puis c'est ma première expérience sexuelle là c'est vraiment on sent que c'est sérieux nos familles se connaissent etc. c'est un truc d'adulte quoi. on habite chacun de notre côté parce que bah, lui il est en BTS moi je suis en terminale donc euh, j'obtiens mon bac je vais à la fac ça me plaît pas trop je fais un an de, de fac de com euh, j'arrête Et je commence à travailler euh, tout de suite. Et euh, il se trouve que euh, en 2011, euh, donc ça faisait quatre ans qu'on était ensemble, euh, ma mère décide de quitter euh, la France. Et du coup, bah, elle nous a laissé euh, son appartement euh, dans lequel on a vécu. Ça se passe très bien. euh, On a chacun notre métier. euh, On a même adopté un chien. On commence notre vie d'adulte peut-être un petit peu plus tôt que, que d'autres personnes, parce qu'on a 21 et 23 ans. Tout se passe bien, c'est vraiment... Il euh, faut savoir que Jérémy et moi, c'est, tout est fluide, tout est évident. On sait qu'au bout d'un moment, on va fonder une famille, euh, on, voyage, enfin on voyage, on part en vacances euh, dans ma famille au Portugal. Euh, on vit vraiment une petite vie euh, tranquille, sans prise de tête, sans forcément se mettre des projets... Euh, sur lesquelles euh, il va y avoir une pression. On vit vraiment une vie sans pression. Mais on sait qu'on veut un enfant. Et je suis tombée enceinte en 2012. C'était euh, la continuité, euh, la suite logique. Quoi. On est très contents. Lui, il a hâte de savoir que c'est une fille, mais ce n'est pas une fille. Moi, j'avais hâte de savoir que c'était un garçon, et c'est un garçon. <rire> la grossesse, elle a été euh, juste super. Moi, j'ai adoré être enceinte. J'ai vécu euh, mes meilleurs moments en étant enceinte. Je me sentais euh, énorme, mais énormément belle aussi. Donc, euh, si c'était à refaire, je le referais euh, pareil. Toujours euh, une harmonie, toujours ce côté fluide et ce côté évident. Euh, la seule chose qui a euh, mis un peu d'ombre au tableau, c'est que, euh, en même temps que j'ai appris ma grossesse, j'ai appris qu'elle allait avoir un plan social dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. La nouvelle de la grossesse, elle a été un peu entachée. Il se trouve que euh, j'ai accouché, deux mois, trois mois après, euh, je perdais mon emploi. Quand Tétan est arrivée, c'était une boule d'amour, franchement c'est... Je crois que c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée. Beaucoup d'amour de notre famille, beaucoup d'amour d'Étane, beaucoup d'amour pour Étane, beaucoup d'amour entre nous. Il y avait vraiment cette harmonie. En fait, Étane n'est pas venu euh, chambouler tout ça. Il est juste rentré dans cette harmonie et elle est restée telle qu'elle, euh, juste avec euh, une bouche en plus à nourrir. Je suis un peu perturbée parce que j'ai toujours travaillé. Me retrouver au chômage, ce n'était pas vraiment euh, quelque chose que j'avais prévu. J'ai perdu mon emploi. C'est un fait, il faut se relever. Du coup, je décide de faire un BTS en alternance, en banque. Euh, j'ai trouvé mon entreprise, j'ai trouvé l'école euh, et j'ai travaillé euh, dans ce petit job en, dans les cigarettes électroniques le temps que la rentrée arrive. Jérémy, il est content pour moi que je reprenne mes études. La seule chose, c'est qu'en alternance, on n'a pas un salaire ni Et du coup, on commence à avoir des euh, soucis financiers. C'est ça qui a un peu euh, semé le trouble entre nous. Et on se sépare euh, à l'été 2015. C'est lui qui prend la décision. Donc, même si on a des, des soucis euh, un peu euh, à droite et à gauche, euh, je n'ai pas de signe avant-coureur. C'est-à-dire que ce soir-là, je me souviens, c'était le 5 juillet 2015, euh, je rentre d'une soirée avec deux copines. Et euh, il me dit, on, dit on, on va discuter. Et puis, il me pose une question. Et il me demande, qu'est-ce que tu penses de moi Et moi, je lui fais une déclaration d'amour... Euh, de folie, parce que bah, je, je me lève Jérémy, je dors Jérémy, je mange Jérémy, c'est de toute ma vie, quoi. C'est, c'est le père de mon enfant, enfin voilà, quoi. Moi, je ne me vois pas avec quelqu'un d'autre. Puis lui, il me dit, euh, comme ça, bah, moi, je ne veux pas qu'on continue. Hop, douche froide, hop, je pleure. Il m'a dit, oui, j'ai pas l'imp- l'impression d'évoluer. Ce à quoi je lui avais répondu, je ne vois pas ce que tu veux dire par là, parce que tu as une femme, tu as un toit, un gosse, tu as même un chien. <rire> T'as un métier! T'as un... Enfin, euh, qu'est-ce qu'il voulait de plus? Je ne sais pas. Je pense que lui-même, aujourd'hui, euh, on lui pose la question, on lui dira, je ne sais pas. Peut-être que le, 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 le côté euh, souci financier, ça a été trop, trop compliqué pour lui. Et puis, il s'est dit, il vaut mieux s'arrêter. Comme ça, euh, elle, elle va se débrouiller de son côté. Moi, je vais me débrouiller de mon côté. Et puis voilà. Il y a tout qui s'écroule. Je perds mes moyens. Euh, je perds tout. En fait, euh, je, je perds mon repère. Tout était par rapport euh, à lui. Je me dis, mais comment je vais faire? Donc, du coup en plus je me retrouve à habiter chez ma grand-mère, loin de euh, mes amis, enfin euh, loin ça fait euh, 8 ans que je suis avec Jérémy à peu près euh, 3-4 ans quelque chose comme ça, qu'on euh, est en toute autonomie, qu'on a notre appartement etc et d'un coup bam je me retrouve chez ma grand-mère <rire> c'est un peu euh, un peu compliqué mais euh, si je suis là aujourd'hui c'est que ça a fonctionné au début, on... on ne communique que par rapport à Ethan. J'ai toujours des sentiments, mais je les ai bien enfouis et je suis bien avec mon fils en maman solo. C'est sport. C'est... c'est une activité très satisfaisante quand on se rend compte qu'on la maîtrise. Moi, j'ai fait d'autres rencontres. Chacun de nous, on a nos histoires diverses et variées. Moi, j'en ai une qui a duré quand même presque deux ans si on enlève le confinement dedans, on va dire qu'elle a duré un an et demi. J'ai eu quand même ce désir de refaire ma vie. Lui, je ne sais pas. Moi, dans ma tête, euh, Jérémy, c'était le père de mon fils. C'est tout. Mon ex, ok, je n'avais pas ce truc de... Euh, je vais chercher le chercher. Je, je... Non, jamais. Il m'a fait trop mal. <rire> je ne vais pas aller tendre l'autre joue pour me faire battre. <rire> Début 2021, là, je suis en situation de burn-out, très, très stressée, euh, beaucoup de travail, euh, du surmenage. Euh, je pense que le Covid aussi a mis son grain de sel là-dedans, plus euh, plein de petites choses qui font que je, je me retrouve dans cette situation-là euh, de burn-out. Donc, euh, j'en parle à Jérémy. Ça fait déjà euh, un mois et demi, euh, deux mois euh, que je suis là-dedans. Je lui en parle parce que euh, je sais que ça impacte un parce qu'il me pose des questions. Il me dit, mais maman, pourquoi tu travailles pas Puis il me voit prendre des médicaments. Enfin, c'est pas simple. Donc, euh, j'en parle à Jérémy. Il commence à prendre des nouvelles de, régulièrement. Euh, moi, je suis pas vraiment demandeuse. Je suis pas quelqu'un qui prend des nouvelles déjà de base. Encore moins de mon ex, quoi. <rire> et euh, à un moment, euh, on parle. et Il me parle de mon copain de l'époque. À cette époque-là, j'ai un copain. Et je lui dis, ben bah, non, on s'est séparés. Et puis. Euh, puis là, je, il y a eu comme un petit déclic chez lui, je ne sais pas. Plus en plus, il m'a demandé de nou- des nouvelles, plus en plus, il voulait savoir comment ça allait, etc. À un moment donné, euh, on parle de nos diverses expériences, parce que ça fait bientôt six ans qu'on est séparés, et euh, il me raconte des anecdotes euh, avec une fille en particulier, que je trouve euh, l'anecdote euh, ultra débile. Je lui dis, de toi, euh, je ne sais pas où est-ce que tu vas aller chercher tes meufs. Euh, mais de toute façon, la femme de ta vie, c'est moi. Mais je lui dis ça, je, je, je jure sur les deux yeux et les deux reins de mon fils que je dis ça sans arrière-pensée. Moi, j'ai pas d'arrière-pensée. Je, je, moi, il y a un blocage, il y a un barrage. Je, je, j'en veux plus. de lui. Il est le père de mon fils. C'est-à-dire que mon fils le ressemble, je dois me taper sa tronche toute ma vie. Euh, ça suffit. <rire> et lui, en fait, il a pris ce commentaire euh, homo et euh, il m'a écrit un pavé donc, on se parlait par message. J'ai vu euh, Jérémy écrit Jérémy écrit pendant, j'ai l'impression, 50 ans. Et en fait, il m'a fait un, un roman où il me dit « Oui, euh, c'est toi la fin de ma vie. J'ai toujours regretté d'avoir fait ce que j'ai fait il y a 6 ans. Euh, s'il y avait juste la moindre chance que tu puisses me reprendre, etc. À chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, je cherchais quelque chose de toi dans cette personne-là, etc. » donc euh, Là, je me reprends une douche froide 6 ans après. <rire> « ça m'a beaucoup chamboulé, beaucoup beaucoup. J'ai pas répondu tout de suite parce que je, je savais pas quoi répondre, mais ça m'a, m'a perturbé. Je pense que inconsciemment, même je pense pas, je suis sûre, je, je, je l'ai toujours aimé et je sais que je l'aimerai toute ma vie. Mais c'est peut-être mon ego ou ma fierté. Jamais je serai retourné le chercher. Alors moi je me dis, ok, il a porté ses bi, mais il y a un élément euh, qui est très important pour moi, c'est le bien-être de mon fils. C'est-à-dire que quand on s'est séparé il y a six ans, il avait deux ans et demi, il ne s'en souvient pas. Lui, depuis sa vie, elle est complètement harmonieuse. Il vit avec ses parents séparés. Il n'y a aucun cheveu qui dépasse. Tout va très bien. Et si Jérémy décide de revenir dans nos vies maintenant et qu'il euh, lui prend un truc et puis il redécide de repartir, là, c'est un peu plus compliqué parce que un à 8 ans et qu'il s'en souviendra que ça risque de le perturber et que je ne vais pas me lancer dans un truc comme ça. Ma priorité, ça reste quand même mon fils. Donc, j'ai, j'ai, je lui ai beaucoup parlé de ça. Même avec mes amis, quand on en parlait, moi, je leur disais, moi, je flippe, j'ai peur. Et j'ai même pas peur pour moi, j'ai peur pour mon fils. Quand j'écoute mon cœur, ça me touche. Et puis, euh, les choses sont à peu près bien faite, puisque comme j'étais en, en burn-out à ce moment-là, j'étais suivie par une psy, et forcément je lui en parle. Et donc du coup, on a travaillé sur euh, la rancœur que j'avais par rapport à Jeremy, par rapport à la séparation, par rapport à l'histoire, et euh, il fallait que, je, que cette rancœur disparaisse pour que, pour que je puisse être clean, quoi. Et du coup, on a travaillé là-dessus. Je pense pas qu'elle ait disparu en totalité. Il y, a toujours, il y aura toujours une part de moi qui va penser à ce qu'il m'a fait euh, en 2015, euh, mais euh, j'ai j'ai ouvert les portes et lui euh, bah, il a ramé il a ramé il a ramé <rire> bah, à un moment donné je reçois euh, un message comme quoi je vais recevoir un colis sauf que j'ai rien commandé et en fait il m'a envoyé euh, un petit ours gris qui est sa couleur préférée avec une rose éternelle rouge avec euh, un petit mot qui dit tu seras euh, à jamais ma euh, moitié quoi donc là, je, 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 je reçois ça. Je, je j'ai pas trop de réactions. Il euh, y avait ma sœur qui était avec moi ce jour-là euh, parce qu'elle est venue bah, un peu s'occuper de moi parce que je, je sortais pas trop de ma grotte euh, vu que j'étais en burn-out. Et elle, elle est trop contente. Et puis, elle appelle même ma meilleure amie pour lui dire. Et puis, tout le monde est trop content. « Ah, mais de toute façon, c'est évident. Mais toi et Jérémy, de toute façon, ça ne pouvait pas durer. C'est sûr. Maintenant, on sait que quand tu vas avoir un deuxième enfant, bah, le papa, ça sera Jérémy. » Tout le monde est euphorique. Et moi, je suis là. Je regarde. <rire> je suis un peu décontenancée. Je lui dis merci. Et puis, on parle. Il me dit clairement. Je, « je, je, je te veux dans ma vie. Tu es la femme de ma vie. » Et voilà. Et puis... Je, je, je ferai tout ce qu'il faut pour, pour te, te reconquérir. Et, euh, et si je reviens, c'est pas pour rien. C'est, euh, c'est-à-dire que je reviens, on fait les choses bien et tout, et je veux voir ton père. Mais pardon, tu veux voir mon père tu, tu veux dire quoi à mon père Il m'a demandé une fois, c'était sur un week-end où il, où il gardait Ethan, il est venu me le ramener. Et il me dit Dis à ton père de venir. Du coup, mon père vient et il me dit, ok, oh, si que tu me veux. Bon, moi je te veux rien, en fait c'est Jérémy qui veut te parler et il s'assoit devant mon père, les yeux dans les yeux et il lui dit écoutez, j'ai fait une grosse erreur il y a six ans c'est la pire erreur de ma vie, c'est d'avoir quitté Laura et euh, aujourd'hui euh, si elle me donne la chance euh, de pouvoir revenir dans sa vie euh, je, je compte faire les choses euh, comme il faut et euh, je voudrais m'excuser auprès de vous euh, parce que je sais que ça vous a fait du mal aussi euh, Désolée, parce que quand je parle de ça, j'ai la boule à la gorge. Et voilà, et en fait, je les ai regardés parler. Moi, je disais rien, j'avais juste les yeux qui commençaient à se remplir de larmes. Et je me suis dit, bon, euh, au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire Qu'ils repartent, je l'ai déjà fait une fois. Je me suis relevée. Alors elle les retrouve. ça n'a pas été fait euh, tout de suite, euh, au moment où on décide de se remettre ensemble, il habite chez ses parents, euh, on était euh, au mois de mai, et je lui ai dit euh, on va faire ça petit à petit, euh, moi ça fait six ans que je suis toute seule, cinq ans presque que je suis dans cet appartement, euh, et où j'ai euh, mes repères, où Ethan a ses repères, c'est vraiment le, le, l'appartement d'une mère célibataire, on va y aller euh, doucement quoi. On se donne jusqu'à la rentrée. On se dit, euh, septembre, c'est bon. Au début, il venait les week-ends, un peu quand il était entré les travail. A on lui explique, on lui dit, écoute, papa et maman, ils vont se remettre ensemble. On va redevenir une famille. Au début, il l'a un peu mal pris. Il s'est enfermé dans sa chambre. On va le voir. Et en fait, quand on lui a dit, on va redevenir une famille, papa va venir habiter ici, comme son père habitait chez ses parents, pour lui, ça voulait dire qu'il verrait plus ses grands-parents, qu'il verrait plus leur chien, qu'il verrait plus personne. Et en fait, on lui a expliqué, non, mais pas du tout. Donc, Dès qu'il a compris que ça voulait pas dire qu'il mettait de côté ses grands-parents, c'était bon, euh, sa nouvelle passion, c'était de faire des canons de famille, de qu'on joue ensemble, tous les trois, etc. C'est un peu compliqué au début, mais euh, au final, euh, c'est tellement évident que ça se passe très bien, en fait. Que ce soit... Euh, sexuellement, ou que ce soit euh, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas à se réhabituer. Parce qu'en fait, en six ans, on a peut-être évolué, mais on n'a pas foncièrement changé. On est pareil. Il n'y a pas de, de, de manie à se rappeler. Non, on est pareil. Et tout est tellement évident que tout est fluide. Et les choses sont très bien faites, <rire> parce qu'il se trouve que cet été, euh, donc on se retrouve pour de vrai Ethan part en colonie de vacances et euh, pendant qu'il part en colonie de vacances, moi, je me fais hospitaliser on me diagnostique une sclérose en plaques. Et du coup, là, le diagnostic tombe. Moi, je regarde Jérémy, je pleure. Je dis, bah, si tu veux partir, tu pars. Parce qu'il euh, se remet avec moi. Mmh. Il trouve une maladie qui est très chiante quand même, qui est grave. Et il me dit, mais jamais de la vie, je te quitte, en fait. C'est non on va affronter ça euh, ensemble. Il se remet avec moi, je tombe malade, et il est toujours là. Je me dis, c'est bon, hein. <rire> c'est bon, il est, il est là, il ne partira plus. Au quotidien, au début, c'était... Euh, ben ça, c'est toujours le cas, j'ai une vision trouble, donc c'est très compliqué. Euh, je fatigue vite des yeux, etc. Mais c'est vrai qu'au début, avant que je me fasse hospitaliser, en fait, j'avais une, une perte de force sur ma jambe droite. Donc, je boitais tout le temps. Tout le temps fatiguée. Et puis, on savait, ne on savait pas ce que c'était. Et puis euh, Je suis un peu allée au culot euh, au CHU euh, de la pitié-sapétrière. Et puis, on m'a, on m'a diagnostiqué ça. Mais au quotidien, euh, ça va. Elle n'est pas trop présente. Et puis, moi, je suis quelqu'un d'ultra positif. Et je pense que ça fait euh, 80 du boulot. Je me dis, elle est là. la sclérose rose en plaques. OK. Mais ce n'est pas moi qui ai la sclérose en plaque, c'est elle qui m'a et bonne chance à elle. On n'en parle pas forcément. Si on en parle, souvent on fait des blagues, genre Jérémy il va me dire, oh là là, toi quand tu auras 80 ans, tu seras en fauteuil, moi je vais te prendre, je vais te pousser et tout. Enfin, c'est plus euh, sur le ton de la rigolade. Et quand il y a des jours un peu sans, bah euh, on me laisse tranquille. Et puis euh, voilà, parce que c'est euh, un des gros symptômes, c'est la fatigue. Et il euh, y a des jours où je suis vraiment euh, fatiguée. Euh, mais sinon euh, ça va j'ai, fait, j'ai commencé mon traitement de fond et euh, il est là, il est présent euh. et puis comme je l'ai dit là euh, je pense que mon mental joue beaucoup là-dessus pour l'instant je touche du bois, j'espère que ça va fonctionner comme ça euh, pendant très longtemps mais euh, ça reste quand même une maladie où oui. elle empire avec le temps et du coup euh, il faut avoir les épaules solides à, à un moment donné ou même euh, il se peut que dans 3-4 mois euh, je me réveille, je ne bouge plus euh, il faut pouvoir se dire que si ça arrive, je suis là. Quoi. Si tu ne peux pas, bah, ce n'est pas grave. Ça fait déjà six ans que je suis toute seule. Ça va pas me... j'ai... j'ai mon père, j'ai ma grand-mère, j'ai mon fils. Je... je n'ai pas peur d'avoir à affronter cette maladie toute seule. Mais il se trouve que lui, il se dit qu'il a les épaules. Donc, euh... Donc voilà, il est là <rire> C'est le 28 octobre 2021, donc on est sur un jour euh, sans, vraiment. Je suis fatiguée, très fatiguée. C'est mon premier jour de règles, donc euh, à fleur de peau. J'ai envie de rien faire ce jour-là, mais vraiment. Non, il est en télétravail et euh, il me dit, euh, vas-y, on prend le RER de 19h, je ne sais pas quoi. Je dis quoi, pardon Non, mais moi, déjà, il, il était genre euh, 17h30. C'était même pas douché, c'était vraiment un mood, le mood de euh, premier jour de règle, de j'ai envie de rien faire, apparaître euh, sous mon plaid sur mon canapé. Puis en plus j'ai la sclérose en plaque, donc si je suis fatiguée, ça encore encore plus euh, fatiguée. Et euh, non, j'ai envie de rien faire. Et puis je me dit, non, vas-y, motive-toi et tout. Je me motive, je fais pas d'effort du tout. J'enfile une robe, je me maquille pas. Est-ce que je me coiffe Je ne crois pas. <rire> et on part. Et je me dis, c'est assez rare chez Jérémy de prendre des, des initiatives comme ça, de partir au resto, etc. On a trois stations d'erreur pour arriver, euh, c'est-à-dire euh, genre euh, 15 minutes, Alors, ressaisis-toi. Il a pris l'initiative, il a réservé un resto et tout. Euh, donc euh, voilà, quoi, arrête de faire la gueule. <rire> donc euh, on arrive euh, au resto. Un resto super mignon dans le quartier de Saint-Michel, là, à Paris. Et euh, on mange très, très bien. Euh, une équipe euh, de serveurs euh, très, très accueillante. Euh, on passe un super bon moment. Je suis contente. Et euh, mon bad mood euh, s'est envolé. Il se trouve que ce jour-là, il fait bon. Tellement bon que j'avais une robe sans collant. Euh, alors qu'on est, donc on est le 28 octobre. Et euh, il me dit, bon, on va se balader. Donc, on se fait une balade Paris by night en arrivant vers la monnaie de Paris, on me dit oh, « c'est pas ton pont là-bas, là »« Mon pont ?» Je dis oui, « Oui, c'est le pont des Arts, quoi. » Il se trouve que euh, c'est un de mes ponts préférés euh, sur Paris. Et euh, il y a quelques années, avant qu'il les enlève, on avait euh, nous-mêmes un, un cadenas dessus. Et il dit « Oh, bah, vas-y, on passe par là. » Je dis bon, « Bon, ok, on passe par là. » Et puis, on y va, on arrive sur le pont. Et là, il commence à me faire une déclaration d'amour, mais une déclaration euh, que je garderai pour moi parce que c'est notre moment il commence à parler et puis je, je sens qu'il, qu'il bégaye un peu il a les yeux qui se remplissent d'eau je vois flou mais je vois que ses yeux se remplissent d'eau puis moi dès qu'on commence à me parler comme ça avec des émotions etc je, 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 je perds vite mes moyens donc je commence à je dis mais qu'est-ce qui t'arrive tu me <rire> dis des trucs comme ça moi je vais me mettre à pleurer et il met un genou à terre et puis il me demande si je vais l'épouser il s'est passé un quart de seconde avant qu'il me dise mets la bague vite avant qu'elle tombe <rire> sur qu'elle tombe dans la Seine parce qu'il y avait le, le pont des Arts il est euh, en bois et puis il y a les, les écarts là, entre les lattes de bois vite, vite vite avant qu'elle tombe la phrase que j'ai retenue c'est elle m'a dit qu'on avait eu des hauts et des bas mais qu'il préfère passer des mauvais moments avec moi que de bons moments sans moi je trouve que ça résume bien euh, surtout notre futur là avec la maladie oh je ben, j'ai pleuré Heureusement que je ne m'étais pas maquillée du coup. Le 28 octobre au soir, euh, Laura s'est retrouvée fiancée avec Jérémy, avec qui elle est restée séparée pendant six ans et qui est le père de son fils. On en avait parlé, il avait dit qu'il allait le faire. Moi, je pensais que ça allait euh, se passer à Noël en famille. Mais pas du tout euh, ce jour-là. Euh, pas du tout euh, comme ça euh, que nous... Euh... alors Franchement, c'était parfait. Et puis la veille, il était rentré tard. Je lui ai mais euh, tu fais quoi Qu'est-ce euh, que tu fous euh... Il me dit, euh, j'ai des problèmes de train. Donc il a des problèmes de train. Il a, il a eu du mal à rentrer. Puis il rentre tard. Et puis moi, je me pose pas plus de questions. Et en fait, il m'a avoué que bah, la veille... Il était avec mon père, ils sont partis se boire une bière et il lui a demandé ma main. Non mais qui fait ça en 2021 en fait (rire) Et après, euh, bon moi je suis très euh, active sur les réseaux sociaux donc je ne l'avais pas encore euh, annoncé sur mes réseaux parce que euh, bah, j'attendais d'annoncer au noyau, au noyau dur quoi, la famille proche, euh, ma grand-mère, etc. Et après, je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux. Et puis là, encore une autre boule d'amour, boule de stress de « Ah, c'est pour quand C'est pour quand C'est pour quand Et j'ai dit à tout le monde, « Laissez-moi profiter d'être fiancé Laissez-moi euh, finir l'année, parce qu'on au mois d'octobre, on ne va pas se marier au, euh, en 2022. Hein. Laissez-nous un peu voyager en 2022, si le euh, Covid nous le permet. Et puis, ça sera pour printemps 2023. On aimerait se marier dans la ville dans laquelle on habite. Dans le Val-de-Marne, mais on, on sait qu'on peut se marier aussi dans la ville dans laquelle ses parents habitent. Alors, sachant que c'est la ville dans laquelle on s'est connu et que toute notre histoire euh, a commencé. Il faut savoir ce c'est pas euh, quelqu'un qui exprime beaucoup ses émotions. Donc, on lui a dit, papa et maman vont se marier, il a dit, d'accord, mais c'est juste qu'il faudra pas que je m'endorme à l'église. Voilà la réaction de mon fils. <rire> Concernant Jérémy, j'aurais toujours ce petit truc qui me dit, ouais, il peut partir, il peut partir, il peut partir. Mais en fait, c'est tellement évident, normal, genre, euh, Laura et Jérémy ensemble, euh, c'est juste euh, c'est une évidence pour nous, c'est aussi une évidence pour tout le monde. Donc la confiance, euh, il suffit euh, de baisser les armes un petit peu et ça arrive. Il hein. faut juste se faire confiance. Et ça va tout seul. Même, on a l'impression qu'on ne s'est jamais quitté, en fait. Même quand je vais dans sa famille ou quand lui il va dans la mienne, tout le monde est trop content de retrouver Jérémy. On dirait que, qu'ils ont retrouvé euh, le neveu, cousin euh, qu'ils avaient perdu euh, depuis six ans et qu'ils attendaient qu'une chose, c'était de le retrouver, quoi. Donc la confiance, elle vient avec tout ça aussi. On se rend compte que euh, tout le monde est trop content, tout le monde trouve ça évident. Si tout le monde trouve ça évident, pourquoi je ne le trouverais pas évident Ça glisse, ça va tout seul. Quand je regarde notre histoire, avec les six ans de séparation, je me dis qu'elle est super belle, super atypique, mais super belle. On s'est sûrement quitté pour mieux se retrouver. Donc si les gens se disent « ouais, on se quitte pour mieux se retrouver », dites-le vous. Et c'est pas une question de temps, parce que là, 6 ans, on avait chacun le temps de faire d'autres gosses, mais non. C'est pas une question de temps, si, vous, si les gens doivent se retrouver dix ans après, cinq mois après, trois jours après, c'est les éléments qui font que. Et il faut laisser parce qu'il ne faut pas prendre le risque de passer à côté des choses. J'allais pas prendre le risque de passer à côté de mon mariage quand même. <rire>
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci. Ever catch you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.